നമ്മുടെ കർത്താവും വിശുദ്ധാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നർത്താലുക്കായോക്കും ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും ജനഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ചിന്താവിഷയം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സകലതിനും മീതെ ദൈവരാജ്യം ആയിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക ലോകം ജീവിത വിജയം എന്ന സങ്കല്പത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണ് വിജയം എന്നത് ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നുവെങ്കിലും ജീവിത വിജയത്തിനായി നമ്മൾ അനുനിമിഷം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അനേകം പ്രചോദാത്മക പ്രഭാഷകന്മാരും വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ പരിശീലകരും നമ്മളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും താല്പര്യങ്ങളുടെയും മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയോടെയും സമർത്ഥമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് അവർ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും മുൻഗണന ക്രമീകരിക്കുവാനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് സമയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്രോതസ്സുകളെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് അവയുടെ അവകാശവാദം പ്രഭാഷകരും പരിശീലകരും പുസ്തകങ്ങളും നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും പ്രതിബദ്ധതകളെയും മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുവാൻ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളവയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടവയും തക്ക സമയത്ത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും പ്രതിബദ്ധതകളെയും മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അനുചിതം ആണ് എന്നത് വളരെ ശരിയാണ് കാര്യങ്ങളെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകൂടിയാണ് നമ്മളുടെ പട്ടികയിൽ അവസാനം എത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു തീർക്കാതെ പോയാലും അതോർത്ത് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കും സ്വാഭാവികമായും മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ അവസാനം എത്തുന്നത് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞതായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ സമയക്കുറവിനാൽ ചെയ്തു തീർക്കാതെ പോയേക്കാം സത്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മുൻഗണനാ പട്ടിക ഉണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവ അവ്യക്തവും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും നമ്മുടെ സമയത്തിലധികവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവ ചെയ്തും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പോയും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ അധികവും ജീവിത വിജയം എന്ന സങ്കല്പത്തിന് പിന്നാലെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ആർത്തിയോടെ പാഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മരുന്നുകളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായി നമ്മളെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും ആയവയെ വേർതിരിച്ചു കാണുവാനും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പുറന്തള്ളുവാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂല്യമുള്ളവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തെ തന്നെ നിർവചിക്കുന്നത് മൂല്യമുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മുൻഗണനാ പട്ടികയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും പ്രതിബദ്ധതകളെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഒരു മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും ആയിരിക്കണമെന്ന് യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാം നമ്മൾ മറക്കണമെന്നും യേശു ഉപദേശിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇല്ല എന്നതാണ് 
നമ്മുടെ മുൻഗണനയിൽ ദൈവരാജ്യവും അതിൻ്റെ നീതിയുമാണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് യേശു ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം ആറാമത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുകയും അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വേദപുസ്തകത്തിൽ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് എന്നീ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഏകദേശം എൺപത് പ്രാവശ്യം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളത് എണ്ണുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നേക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ദൈവരാജ്യം എന്നത് യേശുവിന് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവരാജ്യം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെയും ഭരണത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെയും രാജകീയതയെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തിന് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയും അധികാരവും ഉള്ളവനായി രാജാവായിരിക്കുന്നത് ദൈവം മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മളല്ല അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ച എല്ലാവരെയും ദൈവരാജ്യത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആണ് കൊലോസർക്കെതിരെ ഒന്നാമത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്തൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണനയുടെ അളവുകോധം എപ്പോഴും ദൈവരാജ്യം എന്ന ചിന്ത മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തും ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവരാജ്യ സംബന്ധമായ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതിൻ്റെയും കാണപ്പെടാത്തതിൻ്റെയും സകലതിൻ്റെയും കർത്താവും ദൈവവും യേശുവാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ദൈവത്തിനും യേശുവിനും യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിനും എതിരായുള്ള സകലത്തിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുകയോ വേണം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക ഭരണം അഥവാ ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ രാജാവായി യേശുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഓരോ നിമിഷവും ദൈവിക വാർത്തത്വങ്ങളോടും കൽപ്പനകളോടും അനുകൂലമായി നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുകയും വേണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് യേശുവിനാൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് എന്നും ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വേഗം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും എന്നും യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിനെതിരായത് എല്ലാം അപ്പോൾ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകും എന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തെ മുൻഗണയിൽ ഒന്നാമതാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവിനും അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണോ അതോ ഇത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ശക്തിയെയും കഴിവിനെയും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എൻ്റെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്ക് സഹായമാകുമോ അതോ തടസ്സം ആകുമോ ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ യേശു രാജാവാണ് എന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർക്കൂടി അറിയുവാൻ കഴിയുമോ അതോ ഇത് ബലഹീനത ഭയം സംശയം എന്നിവയ്ക്ക് എൻ്റെ മേലുള്ള ആധിപത്യം വെളിവാക്കുകയേ ഉള്ളോ 
ഈ തീരുമാനം എൻ്റെ രാജാവായ യേശു നിശ്ചയമായും അധികാരത്തോടെയും ശക്തിയോടെയും വേഗത്തിൽ വരുമെന്ന വിശ്വാസം വെളിവാക്കുന്നുണ്ടോ അതോ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എന്നത് എനിക്കൊരു ദൈവശാസ്ത്രപരമായ തർക്കവിഷയം മാത്രമാണ് എന്ന സന്ദേശമാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ശരിയായ മുൻഗണനാ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണ് അത് ആത്മീയ വിജയത്തിനും ഭൗതിക വിജയത്തിനും ഏറെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ മുൻഗണനകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും അവയെ അത്യുത്സാഹത്തോടെ അനുദാപനം ചെയ്ത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നുമാണ് ദൈവചനം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ മുൻഗണനകൾ ക്രമീകരിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുൻഗണനകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിരിക്കും ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മുൻഗണനകൾ ഒരു അവിശ്വാസി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കായി പരക്കം പായുമ്പോൾ ആത്മീയനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നിത്യജീവനായുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ആദ്യത്തെ കൂട്ടരുടെ ഹൃദയം ഈ ലോകത്തിലും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരുടെ ഹൃദയം സ്വർഗത്തിലുമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൂശിനും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനും ദൈവരാജ്യത്തിനും സ്ഥാനാധിപതികൾ ആയി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് യേശുവിനാൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഹൃദയവും കൂറും കടപ്പാടും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാകും ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുൻഗണനകൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തും എന്നിരുന്നാലും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിലധികം പേരും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന എന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലെ മുഖ്യ വിഷയം മറ്റുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കാളും ദൈവരാജ്യത്തിലെ യേശു വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി യേശുവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം മത്തായി അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം എന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഖ്യവും ആദ്യത്തേതുമായിരിക്കണം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവയെന്ന ഭാഗമൊന്ന് വായിക്കാം ആകിയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പേൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ തിന്നുക കുടിക്കുക എന്നതിലേക്ക് യേശു അവൻ്റെ കൽപ്പനയെ ചുരുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവ ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആകാംക്ഷകളെയും വ്യാകുലതകളെയും കാണിക്കുന്നു ഇതൊരു ഭാഷാ ശൈലിയാണ് നമ്മളൊരു മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന വിഷയമായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായും വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതായും കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യവും അതിൻ്റെ നീതിയും നമ്മളുടെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ആദ്യവും എല്ലാമായും വരയണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം നമ്മളുടെ മുൻഗണനയിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതായി മറ്റൊന്ന് വരേണ്ട സാഹചര്യം 
ഉണ്ടാകിയില്ല എന്ന് യേശു ഉറപ്പ് പറയുന്നു കാരണം ദൈവരാജ്യത്തെ ഒന്നാമതായി മുൻഗണന ചെയ്യുമ്പോൾ അതോടുകൂടെ സകലതും ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവർ ആണ് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ഏക മനസ്സുള്ളവരായി നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാം തിളക്കം കുറഞ്ഞതായി തീരും യേശുവിൻ്റെ വിശ്വസ്ത അനുയായികളായിരുന്ന മാർത്തിയുടെയും മറിയുടെയും ചരിത്രം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ യേശു ഒരിക്കൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശകനായെത്തി അവർ രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ മുൻഗണന അനുസരിച്ച് യേശുവിനെ പരിചരിക്കുവാനുള്ള തിരക്കിലുമായി മാർത്ത ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മറിയ യേശുവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ച മാർത്ത യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പരാതിയുമായി വന്നു മറിയോട് അവളെ സഹായിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കണം എന്നായിരുന്നു മാർത്തയുടെ ആവശ്യം യേശു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു മറുപടിയാണ് നൽകിയത് ലൂക്കോസ് പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് അവളോട് മാർത്തയെ മാർത്തയെ നീ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ട് മനം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അല്പമേ വേണ്ടു അല്ല ഒന്നുമതി മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ആരും അവളോട് അവഹേലിക്കുകയില്ല മാർത്ത തീർച്ചയായും നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് യേശു അതിനെ ചെറുതായി കാണുകയായിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് വിരുദ്ധുകാർക്ക് ആഹാരം നൽകുക എന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ യേശു ഇവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണനയെ കുറിച്ച് പാഠം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു സത്യമെന്നത് ഒരിക്കൽ നമ്മളത് കൈവശമാക്കിയാൽ ആരും അതിനെ നമ്മളിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയില്ല എന്നതാണ് വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മുൻഗണനകൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആദ്യം വരേണ്ടതിനെ ഒന്നാമതായി പട്ടികയിൽ ചേർക്കുക എന്നതാണത് ദൈവരാജ്യത്തെ ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ മുൻഗണനാ പട്ടികൾ ഒന്നാമതായി ചേർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പല അവസരങ്ങളിലുമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസ് യാക്കോബെ യോഹന്നാൻ എന്നിവരെ തന്നെ അനുഗമിക്കുവാനായി യേശു വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കഥ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല യേശു അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ വള്ളവും വലയും തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചത് അതായത് അവരുടെ വിലയേറിയ വള്ളമോ ഭാവിയിൽ ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന സമ്പന്നമായ മറ്റൊരു മീൻപിടുത്തമോ സാമ്പത്തികമോ ഉന്നതിയോ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളോ യാതൊന്നും അവർ ദൈവരാജ്യത്തെക്കാൾ വലുതായി കണ്ടില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പിന്നാലെ ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രം അവർ വിശ്വസിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വിളി സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയ ചിലരുടെ കഥയും വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന് ശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെയായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമ്പന്നനായ ഒരു യുവാവിൻ്റെ കഥ വായിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നീതീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നത് അന്നത്തെ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അനുസരിച്ച് നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാനായി നൽകുവാൻ യേശു തയ്യാറായില്ല യേശു അവൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുവാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും വിറ്റ് ദരിദ്രക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം ഇവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന എന്താണ് എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സമ്പത്തോ ആരോഗ്യമോ വസ്തുവകളോ കൃഷിയിടങ്ങളോ വീടോ മാതാപിതാക്കന്മാരോ സഹോദരങ്ങളോ മറ്റു യാതൊന്നും 
നമ്മുടെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ മുൻഗണനയിൽ ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യവും ദൈവരാജ്യം മാത്രവുമായിരിക്കണം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ യുവാവ് യേശുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം പോലെ ദൈവരാജ്യത്തെ മുൻഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം നിരാശനായി മടങ്ങിപ്പോയി ഇദ്ദേഹം നിരാശനായി മടങ്ങിപ്പോന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസമെന്ന് യേശു സകല ജനത്തോടുമായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു ഇവിടെ ധനവാന്മാർക്ക് എന്നേക്കുമായി ദൈവരാജ്യം അടക്കിയായിരുന്നില്ല ഈ ദുരന്ത കഥയ്ക്ക് തൊട്ടുശേഷം ലൂക്കോസും മറ്റൊരു ധനവാന്റെ അത്ഭുതകരമായ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കഥയിലെ യുവാവ് മതപരമായ നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നതിനായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കഥയിലെ മനുഷ്യൻ ഒരു പാവിയും സമൂഹത്തിൽ ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു അത് സക്കായുടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ സംഭവം ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സക്കായി ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി നികുതി വിരിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ മുഖ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി തീർച്ചയായും അത്ര മാന്യമായിരുന്നില്ല അത് അഴിമതിയും അനീതിയും നിറഞ്ഞതും സ്വന്തം യഹൂദ ജനത്തെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം പാപിയും സാമൂഹികമായി ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായിരുന്നു യേശു ആ വഴിക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായത് തന്നെ ആശ്ചര്യമാണ് യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സക്കായിക്ക് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതിലും അധികമാണ് ലഭിച്ചത് യേശു അവനു വേണ്ടി നിന്നു അവനോടൊപ്പമുള്ള സഹവർത്തിത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാമെന്ന് യേശു ഉറപ്പ് നൽകി ഇത് സക്കായുടെ ജീവിതത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുൻഗണനകളെ ആകെ മാറ്റിയെഴുതുവാൻ സക്കായി ഇതോടെ തീരുമാനിച്ചു മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ ഒന്നാമതായും ദൈവരാജ്യത്തെ മാത്രമായും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ എപ്പോഴെല്ലാം ഒന്നാമതായി എത്തുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്രസക്തമാകും സക്കായ് തന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ദരിദ്രർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദ്രവ്യാഗ്രഹവും ലോകയിമ്പങ്ങളും ഇനി വേണ്ട എന്ന തീരുമാനം അവൻ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം ഇദ്ദേഹം ദൈവരാജ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ മുൻഗണനയായി കാണുവാൻ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ചെറിയ സംഭവം ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം അമ്പത്തി ഒമ്പത് അറുപത് എന്നീ വാക്യങ്ങളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം യേശുവിനെ പൂർണ്ണ സമയവും അനുഗമിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണം ശവസംസ്കാരം എന്നിവ കഴിയുന്നത് വരെ അതിന് അവധി വേണം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിബന്ധന യേശു ഈ ആവശ്യത്തെ നിരസിച്ചു ലൂക്കോസ് ഒമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പതും അറുപതും വേറൊരുത്തിനോട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവൻ ഞാൻ മുമ്പേ പോയി എൻ്റെ അപ്പനെ കുളിച്ചിടുവാൻ അനുവാദം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ കുളിച്ചിടട്ടെ നീയോ പോയി ദൈവരാജ്യം അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണ് യേശു അർത്ഥമാക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം ഒരു മകൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് യഹൂദന്മാർ അന്ന് കരുതിയിരുന്നത് ന്യായപ്രമാണം പഠിക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പിതാവിൻ്റെ ശവസംസ്കാരം എന്നത് നാസിർ വൃതക്കാരും പുരോഗതിന്മാരും മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒഴിവ് അനുഭവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ദൈവരാജ്യത്തെ നാസിർ വൃതത്തോടും 
പൗരോഹിത്വത്തോടും തുലനം ചെയ്യുക ആയിരുന്നു എന്നല്ലേ ഒരു പക്ഷേ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവരാജ്യം നാസീർവൃതത്തെക്കാളും പൗരോഹിത്വ ശുശ്രൂഷകളെക്കാളും വലുതാണ് എന്നായിരിക്കാം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന ഒന്നാമതും അത് മാത്രവുമായിരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് മുൻഗണന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് മുൻഗണന ഒരു ബഹുവചനമല്ല ഏകവചനമാണ് അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവരാജ്യത്തെ മുൻഗണനയിൽ ഒന്നാമതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് യാതൊരു പരിഗണനയും ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതുമായി യാതൊന്നും ചേർക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് ദൈവരാജ്യം ഒന്നാമതും ദൈവരാജ്യം മാത്രവും ആണ് ഈ ആശയം നമ്മളിലേക്ക് പകരുവാൻ യേശു രണ്ട് ചെറിയ ഊമകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ദിവ്യയെക്കുറിച്ചും മറ്റൊന്ന് വിലയേറിയ മുത്തിനെക്കുറിച്ചുമാണ് നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെയായം നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നിധിയോട് സദൃശ്യം അത് ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടു മറച്ചിട്ട് തൻ്റെ സന്തോഷത്താൽ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിറ്റ് ആ വയൽ വാങ്ങി പിന്നെയും സ്വർഗരാജ്യം നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോട് സദൃശ്യം അവൻ വിലയേറിയ ഒരു മുത്ത് കണ്ടെത്തിയാറെ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിറ്റ് അത് വാങ്ങി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വയലിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന നിധി കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി തൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ സമാഹരിച്ചു തൻ്റെ വസ്തുവുകളെല്ലാം വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കി ആ വയൽ വാങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ നിധി സ്വന്തമാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഉപമയിൽ ഒരു വ്യാപാരി മനോഹരമായ ഒരു മുത്തന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിലയേറിയ ഒരു മുത്ത് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി തൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ സമാഹരിച്ചു തൻ്റെ വസ്തുക്കളെല്ലാം വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കി ആ മുത്ത് വാങ്ങി മറിഞ്ഞിരുന്ന നിധിയും വിലയേറിയ മുത്തും ദൈവരാജ്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ഉപമകളും ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം ഇതിനോട് സദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപമകൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്ന് ന്യായമായി പറയാം നിധി മറിഞ്ഞിരുന്നു വ്യാപാരി മനോഹരങ്ങളായ മുത്തുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവരാജ്യം എന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരുവൻ്റെ മുന്നിൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല മനുഷ്യനത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം അതായത് ദൈവരാജ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് എന്നർത്ഥം രണ്ട് ഉപമകളിലും അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കിയാണ് വയലും മുത്തും അവർ വാങ്ങിയത് വയലും മുത്തും വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അവരുടെ പക്കൽ വാങ്ങിയ വയലും മുത്തും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ദൈവരാജ്യം ഒന്നാമതും ദൈവരാജ്യം മാത്രവും ആയിരുന്നു അപ്പോസ്റ്റർമാർ ദൈവരാജ്യത്തെ ഇങ്ങനെ മുൻഗണനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവരാണ് നമുക്ക് ലൂക്കോസിന് ശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോകാം നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനായി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ധരികനായ യുവാവിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം യേശു അവനോട് ദൈവരാജ്യത്തെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന എന്നാൽ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യുവാവ് അതീവ ദുഃഖത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോയി അവൻ ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് പരാജിതനായി മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ദേവാന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കഠിനമെന്ന് യേശു പ്രസ്താവിച്ചു ഇതിൽ നിന്നും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണനയെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശം ലഭിച്ചു അവർ ഉടൻ തന്നെ തങ്ങൾ ഉള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് എന്ന സത്യം യേശുവിനെ ഓർപ്പിച്ചു ഒരു നല്ല പ്രതിഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് യേശു മറുപടിയും നൽകി നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ മറുപടി വായിക്കാം 
ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം വീടോ ഭാര്യയോ സഹോദരന്മാരെയോ അമ്മയപ്പന്മാരെയോ മക്കളെയോ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായും വരുമാനമുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനി പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതോ നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചല്ല യേശു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു റബിയെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ തൻ്റെ വീടും മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഗുരുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഈ ശിഷ്യൻ ഗുരു സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും തൻ്റെ ഗുരു പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിൽ നിന്നും പഠിക്കുകയും ഗുരുവിനെ നോക്കി ജീവിത ശൈലി പഠിക്കുകയും വേണം ശിഷ്യൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തന്നെപ്പോലെ ആയി എന്ന് ഗുരുവിന് വിശ്വാസം വന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവനെ ഗുരു അധികാരപ്പെടുത്തും അതിനുശേഷം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം അവിടെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഗുരുവിൽ നിന്നും കേട്ടും കണ്ടും പഠിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പശ്ചാത്തലം യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചല്ല അത് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഉറപ്പായും ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് യേശു ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ പല മടങ്ങാണ് ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണനയുടെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണനയെന്നാൽ ദൈവരാജ്യം ഒന്നാമതും ദൈവരാജ്യം മാത്രവുമായിരിക്കുക എന്നതാണ് മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതായോ മൂന്നാമതായോ മറ്റൊന്നില്ല ദൈവരായത്തിൻ്റെ മുൻഗണന ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റ് യാതൊന്നിനെക്കുറിച്ചും പ്രയാസപ്പെടുകയോ വ്യാകുലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതോടുകൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്നാണ് യേശു ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻഗണന നിർണ്ണയിക്കാം ദൈവരാജ്യത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സാക്ഷിക്കുക എന്നതിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായും അത് മാത്രമായും നിർണയിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ദൈവരാജ്യവും അത് മാത്രമായിരിക്കണം രാത്രിയും പകലും ഭേദമില്ലാതെയും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും ദൈവരാജ്യത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുക എന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ മുൻഗണനയിൽ ഒന്നാമതായി നിർണയിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവീകൃതമായാലും മറ്റൊരു സന്ദേശമായി വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാം കർത്താവിനെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ